0: Bem-vindos a mais um episódio do Lavadeiras do São Francisco e neste episódio estamos recebendo com muita alegria a autora e pesquisadora Julie Rico que escreveu Eu Sou Macuxi e outras histórias, um excelente livro que foi lançado aí pela Cause Letras, editora capitaneada pelo Eduardo Sabino e pelo Cristiano Rato. E uh, eu posso dizer para vocês já de cara, eu sou Macuxi, é uma experiência de leitura que, que vale muito a pena. Nós vamos também conversar um pouco sobre o livro é, da Julie, sobre o ótimo livro da Julie, uh, que eu acho que deveria inclusive ser adotado como leitura é, em escolas, enfim. Aqui na minha casa, inclusive, com os meus filhos, será adotado como... Dentro do programa de leitura que eu tenho pensado Para que eles façam Porque eu acho que é, é uma lição é, De diversidade De sensibilidade De, é, de coletividade também ah, Eu e a Júlia batemos um papo recente E eu falei isso para ela Que a gente tem essa sensação De que não é apenas uma voz Mas diversas vozes Que vão se cruzando Que vão se juntando e que vão moldando as histórias de Eu Sou Macuxi e outras histórias Livraço aí lançado pela editora Caos e Letras. Júlia, seja muito bem-vinda é, a nosso espaço, a nossa casa. Muito obrigado, muito agradecido por você é, ter aceito o convite. A gente já tem pensado nesse episódio há um tempo e aí fico muito feliz por você ter se disposto a nos atender, nos receber. Para conversar sobre literatura Indígena Primeiro Para começo de, de conversa, eu acho que é, que é bem interessante a gente uh, entender o que é que vem a ser literatura indígena. Afinal de contas, uh, literatura indígena é uma literatura de autoria indígena, ou se, por exemplo, um livro escrito por um não indígena, uh, sei lá, como Iracema, por exemplo, as, a, a, do José de Alencar, uh, ou mesmo livros mais recentes que envolvam protagonistas ou personagens indígenas, se isso seria também é, literatura indígena. Como é que pode ser definido esse termo literatura indígena? Porque eu acho que é bem interessante a gente deixar isso claro de início para a gente poder é, desenvolver melhor a conversa e, e aí os assuntos conexos que forem é, surgindo. E eu sei que você é pesquisadora nessa área, está fazendo um doutorado, e, e pesquisando literatura indígena, então acho que ninguém mais apropriado para nos esclarecer isso é, do que você.
1: Quero agradecer o convite né, feito pelo Ivandro para participar aqui do Lavadeira de São Francisco. É, eu me chamo Júlio Ricos, sou descendente do povo Macuxi, estou em processo de afirmação de, dessa identidade indígena. Sou pesquisadora, sou doutoranda em Teoria da Literatura na PUC do Rio Grande do Sul, com o tema da literatura indígena. Uh, bem interessante a tua pergunta, Ivandro, porque é, muita gente confunde, né? É, a gente não, não, não consegue, não, não tem conhecimento ainda dessa área. Costuma pensar que todos os livros é, que têm personagens indígenas ou que tratam da temática indígena, como você falou. Né, são, é, é a literatura indígena mas não é não o que, né, que convencionou-se pelos teóricos não indígenas e pelos teóricos indígenas no tratamento dessa questão é que a literatura indígena é aquela produzida pelos autores indígenas ou seja um indígena publicando um livro de literatura um indígena publicando livro de teoria literária né, é o sujeito indígena de algum povo étnico Munduruku, Guarani, Caingang, né, falando sobre a, as suas narrativas, sobre as suas culturas. Para né, é, designar essas outras produções feitas por não indígenas, no caso, de, no caso da literatura romântica, modernista e dessa literatura mais contemporânea, né, nós utilizamos a expressão indigenista. Então a grande diferença é que a literatura indígena é produzida por sujeitos indígenas e a literatura indigenista né, é produzida por sujeitos não indígenas.
0: Júlio, uma coisa que, que a gente percebe de forma eu acho que de uma forma muito gritante é a diferença entre os textos de literatura indigenista ou seja, brancos ou não, não indígenas, escrevendo sobre personagens índios. Uh, me ocorre agora a cabeça, me vem a cabeça os romances clássicos do José de Alencar, né? mas também alguns mais recentes em que isso acontece, e na literatura indígena. E essa distinção, muitas vezes, para mim, perpassa por uma noção de autoria. Uh, eu sinto que na literatura indigenista e mesmo na literatura não indígena, essa questão da autoria ela, ela sempre sofre uma espécie de um processo solitário solitário no sentido que eu te falo, você tem um narrador, você tem um autor e é ele a perspectiva dele sobre aquela história a perspectiva dele sobre aqueles personagens a perspectiva dele uh, enfim, mas é sempre essa perspectiva de alguém solitário escrevendo sobre seus personagens lançando ali seus olhares as uh, suas perspectivas e, e coisas e tal mas na literatura indígena me passa uma sensação pelo menos um pouco que li e eu acho que o teu livro o Somakuchi e outras histórias ele, ele ele tem muito presente outras vozes, então você vai falando, uh, me veio muito uma noção de ancestralidade sabe de histórias é, que são coletivas, é, que estão reunidas ali e que não são histórias de um único autor mas são histórias de diversos autores, que é uma certa coletividade nisso. E eu queria te perguntar, é só uma percepção minha, ali não sou um pesquisador, nada... É, pelo contrário, sou um neófito No, no que tange a literatura indígena é, é só uma percepção que é minha Ou também existe uma distinção Em termos de autoria uh, Quando se fala de literatura indígena
1: Ivandro, acho bem legal De situar essa grande diferença estética Entre as narrativas indígenas uh, Feitas por sujeitos indígenas Então... É, feitas por aqueles sujeitos indígenas, autores dessas narrativas, né? Uh, Versos essa, essas narrativas contadas por não indígenas né? e publicadas, assim, por vários autores que a gente conhece na literatura brasileira, desde José de Alencar, a Guimarães Rosa e a Mário de Andrade importante é que tu percebe a grande diferença é no tom né que paira sobre essas obras vou falar primeiro das indígenas ah, o sujeito indígena né para começar ele só ele e somente ele possui essa experiência da tradição, da ancestralidade, da memória. É o seu corpo que resiste, né? o seu corpo que, que enfrenta as dores físicas e simbólicas que a sociedade é, dominante impõe sobre ele. Então, é, é bem evidente que, que essas características vão aparecer, talvez de forma mais acentuada ou menos acentuada, mas ela vai aparecer na narrativa indígena. Né? Ah, por outro lado, na, em livros assim, com conteúdos indígenas, mas feitos por autores não indígenas, você vai, ser, você vai sempre ver né, é, uma descrição feita do lado de fora, do olhar do outro não indígena. Né? Então o tom não pode ser coletivo porque o sujeito não indígena não tem a experiência da tradição, da ancestralidade. É, e, e de sobremaneira ele não sabe valorizar os pressupostos que a tradição indígena seja, porque ele é criado e educado em uma outra tradição, que é a tradição da modernidade, dessa tradição ocidentalizada. Ah, então, no quesito autoria especificamente, você vê que o sujeito é, não indígena né, é aquele autor individual com seu olhar sobre o mundo. E o autor indígena, por sua vez, ele é aquele sujeito da tradição que tem pertencimento étnico e cuja criação ela é vinculada a essa coletividade. Então, esse tom coletivo, de sobremaneira vai aparecer na literatura indígena. E eu gostaria de salientar duas questões aqui. A primeira delas é a forma e, a, e o segundo é o conteúdo. Porque na literatura indígena existem dois tipos de autoria. Não existe só um tipo de autoria. Uh, existem dois tipos de autoria, autoria coletiva e autoria individual. Uh, e a autoria coletiva na forma, ela quer dizer que ela é produzida por vários autores, né, é, professores indígenas, alunos indígenas, crianças indígenas, os velhos da aldeia, e aí pode agregar assessores, antropólogos, professores linguistas, né, que visam, sobre, é, sobretudo, produzir o material didático-pedagógico para a formação alfabética é, dos a, sujeitos indígenas. Essa é a autoria coletiva. Uh, depois eu posso falar mais sobre ela. E a autoria individual, então, já vai ser caracterizada por um sujeito indígena que, se, é, que pertence a uma etnia, a um povo, né, e ele publica, só assim no seu nome é, na ficha catalográfica e geralmente essa, esse livro vai sair por uma editora privada. Veja que então ele é um autor individual, né, mas quando você lê a obra desse sujeito, você vai ver que ela tem um tom coletivo. Então, a, forma, a grande diferença da forma da autoria coletiva para a autoria individual é que a autoria coletiva é um grupo de, de gente, de indígenas e não indígenas, produzindo material didático pedagógico, geralmente subsidiado com o governo, pelo, por, por dinheiro de projeto, de governo federal, para é, formar, alfabetizar, então, na escrita alfabética... Né, esses sujeitos indígenas. E a teria individual, não. A gente já tem um grupo de sujeitos indígenas que transitam em contexto urbano, que se alfabetizaram já nesse contexto urbano há mais tempo, né não vivem muito em contexto de aldeia e publicam via editora privada as suas obras. E aí a literatura indígena, então, que é feita por sujeitos indígenas, vai apresentar é, esse seu leque de autores indígenas, né, que trazem dentro da dentro do seu da sua assinatura o seu nome e algum nome relativo à identidade indígena, né? Kakauerá, por exemplo, ele é um, um sujeito que se declara autodeclara ah, Guarani porque teve seu povo extinto, né? Adota o sobrenome Uerá, que é um nome Guarani. Aí nós teríamos também o Ailton Krenak, que a gente conhece conhece mais né por causa da, do, do último livro, que foi super vendido na Flip. Né, tá, eu tenho até ali na, na minha estante. Né, então, ele traz o, assinado o seu nome indígena, Krenak. Então, ele pertence ao povo Krenak. Uh, nós temos o Daniel Munduruku. Depois eu quero falar um pouco dessa obra aqui. Não sei se dá para ver bem. O Daniel Munduruku, então... Ele vai ser uh, da etnia Munduruku. E esse grande passeio pra, pela literatura indígena é que é, é que também né, pelos autores e seus nomes próprios, né? tipo Eli Makuxi. Então, ele vai ser do povo Makuxi, que é o mesmo povo que o meu. Uh, nós vamos ter o Elias e Iaguakang, que vai ser do povo Maraguá. Né? Deixa eu ver se acerta a câmera. Então, esse passeio pelos autores indígenas é também um passeio pelo Brasil, né? Porque você acaba conhecendo um autor e acaba conhecendo um povo, o povo do autor,
0: né? O povo que,
1: que, que o Brasil não conhece, então a gente vai conhecendo outros Brasis também.
0: É quase uma, uma forma de se posicionar politicamente, né, também, de você Sim. se afirmar. Agora, uma coisa que eu percebi, você falou que, que é muito comum entre os autores que eles assumam no sobrenome, por né, assim dizer uhum. a, a sua etnia Mas isso não acontece No, no teu trabalho né? a, uhum. Você meio que se assume No título, isso é interessante Mas não nessa questão do sobrenome uhum. E aí eu queria que você explicasse Um pouco se existe algum motivo Para isso, se existe algum porquê Disso
1: é, Não é uma obrigatoriedade né? Por exemplo, se eu te falar Agora é, de que etnia é o povo. É, de que etnia é o artista plástico Jair é, não Ele não indica, né? Mas ele tem todo um trabalho de pertencimento macuxi. Ele é do mesmo povo que eu. Né? Se assim, não é uma obrigatoriedade, mas alguns trazem, né, para apresentar o seu povo. Talvez em outra obra eu coloque o nome do povo. Mas é porque eu passo por uma situação muito específica hoje, né? Ah, eu tenho a voz minha mãe são todos macuxi, mas eu venho me vem de um processo de autoafirmação muito recente. Hoje eu tenho 29 anos, né? E eu só me autoafirmei macuxi com 27 anos, né? Com a partir de todo um estudo, a partir de situações muito específicas que eu fui me reconhecer macuxi. Então, cresci a minha vida toda sentindo as mazelas de ter um corpo indígena, né? De, de não poder me esconder disso mas não de me reconhecer com orgulho, de não reconhecer com orgulho essa identidade. E foi a partir desse trânsito né, de Porto Velho para Porto Alegre, quando eu fui começar o doutorado, que eu fui, talvez, sabe, esse, essa alteridade radical, né, esse corpo indígena entre tantos brancos, assim, foi que eu me confrontei com essa identidade. Então é muito interessante, porque na minha região as pessoas têm um fenótipo muito parecido com o meu. Né? Então, muitas delas são, são descendentes indígenas, têm algum parente indígena ou é indígena, mas o processo de apagamento da identidade na, na minha cidade ele é muito forte. Então, eu, eu, eu sinto que vivi esse processo de apagamento em que eu não fui interpelada a me auto-identificar e quando eu comecei o doutorado foi muito assim comecei em 2017 no meio do ano eu já estava com esse né essa investigação na minha família já estava procurando e aí e a minha família também né não tem é, minha mãe no caso que é que é minha minha principal referência de família já que nós morávamos em Rondônia e os nossos avós em Roraima ela também não tinha muito isso né é, afirmado, ela não tinha o sinto aceso, não era a bandeira dela, até porque minha mãe é evangélica, né, então a prática quase as duas coisas se anulam, e quando eu fui então investigar, porque eu conheço pessoas que vivem processos históricos de apagamento, de não saber que se a avó teve um parente indígena ou a avó não reconhece o povo, ou existe uma desconexão total. No meu caso, não, né? No meu caso, meu avô fala língua, minhas tias falam a língua, minha mãe compreende, mas a minha mãe, ela não se autoafirmava, e gradativamente, também, com a minha autoafirmação, ela vem, né, se autoafirmando indígena. Então, eu senti, uh, por não viver todo esse processo de, de aldeia, por ainda não falar a língua, eu não me senti no direito. Né? Então, o livro é o meu projeto de autoafirmação, né? de me autoafirmar Makushi, de encontrar a parentes Makushi e dizer, olha, eu sou Makushi também. Né? Ah, eu tenho pesquisado muito, Ivandro, essa, essa tua pergunta, acho que é uma das que mais me incomodam, sabe, em termos de identidade, né, ah, tu, tu, tu fala que é, mas, sabe... Uh, existe uma, um consenso jurídico né, para você se reconhecer, se declarar indígena. A convenção, que é 169 da OIT, permite que um sujeito se autodeclare indígena. Então, você pode se declarar. Mas, para você receber direitos, você precisa estar amparado né, por documentos uh, jurídicos é, que são disponibilizados pelo cacique da aldeia via FUNAI. É basicamente o cacique que dá né, a, dá o ok, mas é a FUNAI que emite esse documento. Uh, então, assim, existe um processo para você ser reconhecido pelo povo, né, que é esse processo que eu estou tô, tô fazendo de novo, que eu costumo chamar de voltar para casa. Então você precisa passar um tempo lá na aldeia, você precisa estudar a língua, né, e esse povo precisa entender quais são seus interesses, né, não 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 é não é comum ah, salvar sumarcoxia e você tem uma atitude totalmente contrária ao que o povo né é, apregoa. então eu tenho feito esse processo de, de autoafirmação, né, junto com a minha família. eu eu atualmente estou em Rondônia, mas a minha família está em Roraima e aí eu tô esperando ainda, né? Para quem sabe na próxima obra, né? Eu já tenho muitos contatos com com Macuxis que me vem com o, Marco X, o que é um grande alívio para mim. E estar respaldado com a minha família que fala língua, que vive ali na região também é o segundo aspecto. Mas eu ainda sinto assim que eu tô nesse meu processo de, de caminhada, né?
0: Eu acho que o que tu acabou de descrever é, é muito perceptível também na tua obra, né? É muito perceptível no livro. Eu percebo que que não só ele constrói toda essa essa ideia de uma trajetória espiritual, identitária, mas também ele é permeado por muitas vozes. É, a gente percebe que a voz dos avós estão nos pais e a voz dos pais estão nos filhos e isso vai se isso vai reverberando, vai se fortalecendo e se enraizando. Isso é uma coisa muito bonita. Eu confesso que eu nunca tinha tido a experiência e tanto afetiva quanto como leitor é, de perceber num livro e num texto é, tanto peso, tantas vozes, é, tantas pessoas falando. Mas a gente diz aqui no Nordeste, de fato, eu tô agora tô todo arrepiado. <risos> é uma sensação muito incrível que a gente percebe e, e que eu acho pelo menos Particularmente para mim, eu só percebi na literatura indígena.
1: Tá, eu eu tenho uma resposta muito exata para ti aí depois eu queria comentar ela, tá? Essa resposta é, ela vem dois comentários de dois teóricos que são indígenas. O primeiro dele é o Daniel Munduruku e tu pode encontrar é, né, essa obra aqui, o Mundurucando 2 Ele tem um, esse aqui é o 2 e lá no final do capítulo, ele vai dar o conceito de literatura indígena. Né? Então, eu queria compartilhar é, com vocês esses dois, dois, dois momentos. tá? O Daniel Munduruku vai dizer que, que a, literatura, ele, a literatura indígena engloba muito mais que o texto escrito. Né? Ele vai dizer assim, ele abrange diversas manifestações culturais como a dança, o canto, o grafismo, as preces e as narrativas tradicionais. Cada uma dessas composições amarra o passado ao presente, estabelecendo uma relação nova com o momento atual. Uma relação necessária e urgente para que as culturas possam criar novas soluções para os problemas que pululam cotidianamente. E aí, né, a cereja do bolo. Assim, a literatura escrita, falada, dançada cantada passa a ser um referencial para a memória que pretende informar a sociedade brasileira sobre sua diversidade cultural e linguística. Então aqui a literatura ela tem um traço uh, muito peculiar que é o de estar diretamente ligada à cultura do povo. Né? Então uh, as narrativas tradicionais elas não são narrativas uh, de um indivíduo moderno. Por exemplo, elas não são criadas, né por um indivíduo, por esse narrador que a gente conhece no Ocidente. Só ele é o produtor de sentido uh, da cultura. Não, não é isso. Então, essa narrativa tradicional ela é criada no coletivo e transmitida pelo coletivo. E aí, uh, o Edson Caiapó, né, que é um grande teórico também... Uh, ele vai dizer o que o que eu acho genial. né? Ele vai dizer assim, a legitimidade dos conhecimentos contidos na literatura indígena escrita está no fato de serem conhecimentos milenares que até então estavam no campo da oralidade. Trata-se de saberes coletivos que, via de regra, têm como fonte os sábios, mestres e outros sujeitos e grupos indígenas, curandeiras, ervateiras, pajés, parteiras, caçadores, escritores, pesquisadores e educadores, que narram memórias e histórias dos antepassados nos cotidianos das aldeias, enquanto, aí vem a contemporaneidade, né, os jovens transformam as narrativas orais em textos escritos e ressignificados, tornando-se literatura indígena escrita. Então, o, o conceito de literatura indígena é um conceito cultural. Né? E o Edson Kayapova, como diz o Daniel Muduruku, o Edson Kayapova vai dizer, então, que esses saberes residentes na oralidade são é, vividos na, na memória dos velhos, na memória do grupo, no coletivo, vão ser tomados pelos jovens que vivem em contexto urbano e vão contar essa história. Por isso, Ivandro, que tu, tu sente esse tom coletivo na literatura indígena, porque é essa memória, é essa história do coletivo que passa a ser escrito. E aí eu vou pegar um gancho agora para falar uh, de um aspecto muito importante na literatura indígena. Uh, diferente do Ocidente, em que a, a escrita ela tem esse, esse papel de privilégio, esse papel de poder, né? Os indígenas não encaram a escrita alfabética como a condição sine qua non da produção literária. Eles a veem exatamente como uma ferramenta, um instrumento para contar esses saberes que estavam na oralidade. Então, assim, a literatura indígena ela tem um cânone, mas não é esse cânone da literatura brasileira que a gente conhece. Ah, os jesuítas já falavam dos indígenas, o romantismo aborda os indígenas pelo indianismo, o barroco vai tratar dos indígenas, o modernismo, então, pega a antropofagia para falar dos indígenas. Contemporaneamente, a gente tem obras que falam dos indígenas. Esse não é o nosso cânone. Né? É muito importante saber disso. O nosso cânone está na oralidade e as nossas referências canônicas ela existe da oralidade que passa por essa técnica da escrita porque esses saberes eles não são inventados, eles já existem milenarmente, e passam, então, né, a se chamar literatura indígena.
0: Ô, Júlio, uma coisa que me ocorreu agora, e, e aí assim tá meio fora, e já me desculpe se não for uma pergunta pertinente, não sei se faz parte da tua pesquisa, mas isso também é perceptível no teu livro. Né? As vozes femininas, elas perpassam muito umas sobre as outras, e mesmo aqui na tua fala, você falou da sua avó, você falou da sua mãe, então tá sempre falando dessas pessoas é, femininas. E aí me ocorreu aqui te perguntar como é que essa, essa questão do gênero, ela aparece, ela desponta dentro da literatura indígena. Uh...
1: A, a literatura indígena ela é muito nova, né, Ivandro? Assim, a, a sua manifestação ela, ela, começa a, ela começa a se manifestar no Brasil a partir da década de 90. Né? Então, uh, então a gente tem os primeiros escritores a partir da década de 90, ela começa a se tornar mais pungente em 2006, mais ou menos, depois de 2008, com a Lei nº 11.645, para os educadores que estão assistindo, é muito legal conhecer essa lei. A Lei 11.645, de 2008, estabelece a obrigatoriedade do ensino das culturas afro-indígenas em todo o currículo escolar, em especial nas disciplinas de literatura, artes e história. né? Depois disso, teve um grande incentivo à escrita indígena. Em termos de números, hoje, nós temos 59 escritores indígenas, mais ou menos 17 são mulheres. né? Em termos de números, esse, esse, né? essa questão do gênero vai ficar assim menor para as mulheres. As mulheres têm menos espaço na literatura indígena ou na literatura em geral. Uh, em termos de, uh, talvez, de pensar do lugar da mulher ou do lugar do, dos outros gêneros né? dentro da literatura indígena, a gente está vendo essa manifestação ocorrer agora. É, vou, vou, vou passar assim pelos autores. Né? A Eliane Potiguara. A Eliane Potiguara é uma mulher ativista né? desde 1975 ou menos. Ela tem uma vida de ativismo. E ela já publicava textos em 1975. Ela participou, inclusive, da, da Constituinte de 88. né? Que Para uma mulher participar é uma coisa muito muito grande. E a sua obra fala sobre a valorização das mulheres, né, das mulheres indígenas no, no contexto brasileiro, no contexto de colonização. Então, quando a gente pensa a questão de gênero, assim, na né, a gente tem que pensar também na questão da colonização. E ela vai dizer que uh, a violência contra as mulheres indígenas, né, tem, tem um aspecto muito forte com a neo-colonização algodoeira lá na região dela. Que, se eu não me engano, é Pernambuco também, onde fica os Potiguara, né? Só, só vou confirmar o Estado. E aí, uh, então, essa atuação motivou ela a escrever, né? Desde sempre, hoje, ainda hoje, ela é uma, uma ativista. Então, existe, sabe, essa valorização das mulheres pela mulher indígena, existe também essa valorização da mulher pelo escritor indígena que valoriza os seus velhos, né? sejam os avós, sejam as avós que têm esse importante papel neles. E, e as mulheres têm cada vez mais ocupado esse espaço de, de prestígio, que é de autoria, de escrever, de publicar, de participar de palestra. Né? Mas eu acho que, para nós mulheres, a gente esbarra ainda né? nessa questão da, da colonização, do machismo, da hipersexualização do corpo... E aí aparecer um pouco na aparecer na literatura né, vai, vai meio que ultrapassando essas barreiras que são colocadas. Por exemplo, a gente não, eu não conheço ainda alguma algum autor indígena que seja gay ou trans, mas eu tenho certeza. Já existe no Brasil um movimento né, de indígenas LGBT que então começam a fazer arte, começam a escrever também. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter um autor assim também, né? Então, uh, como eu vejo hoje, né? existe essa valorização das mulheres pelas mulheres, mas não é uma luta de gênero como uma luta que acontece na sociedade. Eu queria até falar sobre o Leia Mulheres Indígenas, que, que eu estou promovendo junto a outras escritoras. Né? A gente luta contra o machismo, luta contra a violência contra a mulher, luta contra né, toda toda essa violência física e simbólica. Mas a, a comunidade indígena, ela é, antes de tudo, ancestral, ancestral e coletiva. Então, se a gente faz o Lei a Mulheres Indígenas, não é para se segregar dos homens né, e lutar pelo mesmo espaço, mas para, enquanto indígenas, nos promovermos coletivamente. Né, porque hoje, Ivandro, são 59 escritores indígenas no Brasil quantos escritores, o só na categoria dos escritores homens levantados pela professora Regina Del Castanher, nem se, né, se perde de vista os números. Então a gente nem poderia igualar. Então nós hoje vivemos ainda esse processo de, de procurar o nosso espaço, mas procurar o nosso espaço para os nossos parentes também. Né? Desde é. 2004. na
2: nanáê, e, na, na, e. Pegamento histórico me perguntam como é que eu cheguei aqui a verdade é que
0: eu sempre o Julie e eu queria saber um pouco como é que se dá a questão do mercado né como é que é essa questão das editoras as editoras se interessam por, por literatura indígena tem se interessado eu me lembro agora de que do Krenak, que publicado pela companhia das Letras, Xumunduruku também, não me, não me recordo agora, mas como é que é essa questão Tá, tá muito relacionada a editoras de nicho ou isso também se repercute para fora desses, desses nichos e de, de pequenas editoras e editoras independentes e, e, e tal?
1: Mas eu acho que a gente tem uma, uma razoável diversidade de editoras que se interessam pela temática indígena. Uh... Só de três obras que eu abri aqui, por exemplo, eu encontrei a FTD, que é, que é de São Paulo, eu encontrei a Paulinas, né, que também é, é de São Paulo, né, e encontrei a Publicações Mercúrio Novo Tempo, que, que são editoras diferentes e que publicam e a Panda Books, que são editoras assim muito... O que, o que eu vejo com maior frequência na publicação das obras indígenas. Né?
0: É, mas são editoras bem diferentes, né? A Paulinas é uma editora católica, a FTD tá muito vinculada à questão é, de livros paradidáticos, né? de livros para escola, e a gente vê alguns é, autores in, in, de literatura indígena que está justamente nesse segmento. Hum, né?
1: Existe esse mercado editorial da, da literatura infanto juvenil ou das editoras assim que trabalham com esse material infantil-juvenil, tipo, de olhar para essa literatura indígena. Existe porque, Ivandro, desde 2004, existe um concurso chamado Concurso Taboios, que é um concurso feito em parceria com a Fundação Nacional do Livro Infantil-Juvenil. Então esse concurso procura novos escritores indígenas e ao procurar novos escritores indígenas acaba fazendo com alguma alguma parceria né, com os vencedores do concurso para a publicação para publicar essas obras. Então existe esse foco um pouco em fanto juvenil e essas editoras assim que são né, que procuram mais esse público infanto juvenil porque também já visam o Salão do Livro, a Finilige, ganhar o selo e tudo mais. Só para lembrar aqui. É... Existe também uma. É, tem muita gente que fala assim: ah, existe uma associação da literatura infantil juvenil ou infantil é, que está associada à literatura indígena por perpetuarem aquela crença, né? De, de perpetuar aquela crença de que os indígenas são, são a infância da nossa história, né? Olha só. Uh... Então, existe essa associação, né, inclusive em muitas prateleiras de grandes livrarias, livraria cultura, tu vai encontrar literatura indígena nessas classificações de infantil ou infanto-juvenil, mais infantil. Existe isso por causa desse selo e de muitas parcerias né, da, dados pela, pela Finilige, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Existe voluntariamente né, uma, uma proposta dos autores indígenas de se voltarem para esse público infantil e juvenil também. né? Então, o Cacau Herá e o Daniel Munduruku falam que, quando eles começaram então, a ensejar a literatura indígena no cenário nacional, eles pensaram que se voltar para o público infantil seria uma alternativa de reeducar a sociedade brasileira né, sobre os temas comuns da literatura Sim. indígena. Então, assim, se desde criança você, você começa a estudar histórias que são do povo, modos de vida tradicionais né, que são realmente do povo e não são apresentados sob aquele olhar estereotipado, ou se você começa a estudar desde, desde cedo, passando pela sua né, fase infantil de formação, de que não existe índio genérico, existem povos indígenas, sujeitos indígenas, né, de que que tribo não não sabe não congrega essa essa comunidade mas que eles são nações povos etnias e que e que os seus modos de vida são modos de vidas extra-ocidentais, ou seja né, não 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 são é, povos que se enquadram nesse nesse pensar da modernidade nem nesse viver da modernidade e que por isso né, tem suas são povos que têm suas próprias ontologias e cosmologias, então fica pressuposto que a criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, um adulto, consciente né, das lutas e das pautas políticas indígenas. E é isso, é muito legal, Ivandro, que eu quero te mostrar que a literatura indígena ela procura, então, reformular uma nova linguagem para a sociedade brasileira sobre os povos indígenas. Olha só. Essa obra aqui é a obra que eu indico do Daniel Munduruku, se chama Coisas de Índio. Ela está na terceira edição, foi publicada pela editora Kallis, né E aqui, essa terceira edição, ela... vou contar rapidinho a história dessa obra, porque eu gosto muito dela. Ela é corolária dessa edição aqui, Histórias de Índio. A primeira obra do Daniel Munduruku, publicada por uma editora. E a primeira editora dele foi a Companhia das Letrinhas, em 1996. O que é um ah, um super marco, né? uma super conquista na vida. E ele traz, então, informações gerais sobre a aldeia, religião, espiritualidade, né? medicina, sobre o povo e tal. e nessa ter... Então, ele lançou a segunda edição. E nessa terceira edição, ele vai trazer né, um parágrafo muito legal que é o de nós não vamos mais utilizar o termo índio. Por quê? Por que a gente não vai usar mais o termo índio? E aí, se você der um, uma, uma pesquisada no Google, você vai encontrar muitos vídeos dele falando assim, não existem índios no Brasil, porque não tem índio no Brasil. Índio é um equívoco histórico, índio é um elemento químico, índio é um adjetivo redutor das sociedades indígenas e das, das identidades indígenas. São 305 povos. Como é que você pode chamar 305 povos de índio? Eles não são índios. Né? No máximo, o que então né, essa literatura apresenta, é, no máximo eles são indígenas, que significa originários ou aqueles que estavam antes da chegada do colonizador europeu. Radicalmente, eles ainda diriam, eu não sou índio, eu sou munduruku, eu sou macuxi, eu sou krenak, então eles passam a reivindicar né, esse tratamento, esse, esse nome próprio, eles passam a reivindicar a sociedade que os reconheçam e passem a nomeá-lo de forma correta, que é chamar pelo seu, seu nome próprio, nome próprio de povo né, ou indígena. E nessa mesma obra também ele vai dizer por porque não, não é adequado para eles, né? é, não é adequado porque tribo, o termo tribo, não explica a, a diversidade étnica, cultural, social e linguística dos nativos. Eles são povos que, que se não houvesse entrada de garimpeiros, madeireiros, né, exploradores da, da, das florestas, eles seriam povos de subsistência, eles seriam nações assim que não precisariam do governo brasileiro. Então são povos autossuficientes, né, que, que vivem em harmonia com a natureza e tem uma, uma agroecologia que agora está sendo muito procurada, mas... Que os povos indígenas cultivam desde sempre. Uh, e aí é, esses novos termos que a literatura indígena vai vai ensejando, ela vai ensinando também a, a sociedade a tratar. Então você assim, imagina você tem uma filha do, de um professor, né, que quando o professor fala em casa, ah, ele é índio, índio não, pai, indígena, que ela estudou na escolinha desde sempre que o nome próprio de povo. Então essa associação à literatura infantil ou infantil juvenil, né, ela pode ser repensada a partir, sabe, de uma de uma atitude política dos próprios escritores que querem educar essa parcela da sociedade e nós mesmos, né, Ivandro? Nós como adultos, assim, às vezes não conhecemos né, literatura indígena, não sabemos nomeá-lo, não sabemos suas histórias, não sabemos nada, né? Sim. Embora a gente tenha costumes, comida, hábitos né, do, do indígena não existe esse reconhecimento para eles. Preciso
2: resistir. Dizem que não sou de verdade. Que eu não deveria nem estar aqui. O lugar aonde eu vivi.
0: todas as coisas precisam chegar ao fim esse episódio do Lavadeiras do São Francisco também está chegando ao fim, Eu queria agradecer a autora e pesquisadora em literatura indígena Júlia do Rico Pela gentileza de estar conosco Assim como também pelo Carnavalha-me Que é uma página lá no Facebook Que nos cedeu gentilmente Trechos da mesa que eu mediei com a Júlia Sobre esse tema da literatura indígena Na trilha sonora desse episódio Vocês ouviram Tapuia Dos cantos do povo Funiô Que é um povo indígena aqui De Águas Belas em Pernambuco no sertão pernambucano, e vocês também ouviram trechos de Caê Guajajara, que foi indicação da nossa própria convidada. Além disso, nós vamos ter um sorteio do livro da Júlia, então se você está ouvindo o episódio Quando Ele Foi Ao Ar, nós vamos ter um sorteio aí do livro dela, gentilmente cedido pela editora Caos e Letras, dos queridos Eduardo Sabino e Cristiano Rado. Então, o tópico para esse sorteio vai estar na minha página pessoal, no arroba Ivandro Menezes, lá no Instagram. Você vai entrar lá e vai ter todas as orientações de como é que você faz para ganhar esse livro, que eu recomendo muitíssimo. É um senhor livro, um belíssimo livro, escrito aí pela Júlia do Rico a todos vocês que nos acompanharam até aqui deixem os seus comentários deixem as suas perguntas interajam conosco lá na nossa página no Instagram e um beijo grande e até nosso próximo episódio.